0: У меня есть догонка, правда она не к прошлому видео, а к одному из предыдущих видео, где я рассказывал о том, как правильно назвать Кунцевскую станцию, новую, которая будет на Большой кольцевой линии, то есть у нее было долгое рабочее название Можайская, я объяснял, почему я порекомендовал департаменту транспорта ее назвать Кунцевской и говорил о том, что если ее такие назовут в итоге Кунцевской, вам надо будет меня за это благодарить. Вот. В итоге недавно Собянин подписал какое-то там постановление, в соответствии с которым она такие будет называться Кунцевской, так что я нас всех поздравляю. «Здравый смысл» победил, и теперь у нас у узла, где пересекаются Большая Кольцевая, Арбатско-Покровская и Филевская линии, будет общая для всех трех платформ название «Кунцевская». Кстати, я сегодня вам рассказываю в маечке драйвинг-тестов, тут немножко не видно, но если я вот так сделаю, будет видно, что тут написано «Driving tests». Это логотип, который я нарисовал, может быть, если вы еще не видели, можете зайти ко мне на Илья Бирманру и посмотреть этот логотип, который я делал для этой компании, вот, и недавно мне Андрей, который их создатель, руководитель, прислал фирменную маечку, я теперь в ней хожу, она помимо того, что мне нравится логотип, который сделал, она сама по себе оказалась очень приятной, замечательной маечкой. Ну, а теперь к делу, к теме. Недавно в Челябинске начали опять устанавливать какие-то новые остановки. У нас буквально 2 или 3 года назад но устанавливали новых остановок, отвратительных, ужасных. Сейчас стали устанавливать чуть менее ужасные, а старые выкорчевывать. Таким вот образом тратятся деньги на бесполезную замену остановок, какую-то регулярную. Вот. Но, тем не менее, новые действительно получше. Но одна из вещей, на которые обратил внимание, когда увидел какие-то фотографии в интернете, это то, что на них про дублированные латиницы и название остановок. И сделано это очень странно. То есть есть какая-нибудь остановка улица Академика Макеева, и, значит, по-английски это называется Академишн Макеев. Ну и вот это вернуло меня к теме, которая уже не раз в моей жизни возникала, о том, как вообще передавать на другом языке, Всякие названия в навигации улиц, площадей, больниц и всего остального То есть этот вопрос, конечно же, перед Челябинском, не перед первым возник Естественно, всякие иностранные названия по-русски мы можем переводить, можем транслитерировать И точно так же русские названия для иностранцев мы можем и переводить, и транслитерировать И в разных ситуациях используется и то, и другое Причем иногда в этом нет никакого порядка, просто как-то сложилось исторически Даже в очень похожих по конструкции названиях Мы почему-то говорим по-русски и пишем Нью-Йорк, но Новый Орлеан, хотя совершенно одинаково устроенные названия. В самом Нью-Йорке есть, например, пролив East River, который по-английски называется East River, то есть восточная река, но по-русски это даже не река, а пролив, и вот он так называется через дефис East River. Почему-то его не принято переводить. Или в Нью-Йорке есть еще Таймс-сквер, Юнион-сквер, и мы их по-русски мы так и пишем, не переводя. А какую-нибудь Трафальгарскую площадь в Лондоне мы как-то вот так переводим, мы не говорим Трафальгар-сквер. С другой стороны, мы говорим Александр-Плац или там Потсдомер-Плац в Берлине. Хотя Потсдомскую площадь тоже можно встретить, но Александр-Плац никак ты его не переведешь, он вот такой, какой есть. А с другой стороны, в Париже мы говорим «Площадь Согласия» и там, «Площадь Республики», не говорим «Пляс для Конкорд». А время мы говорим «Campo и Fiori» по-русски и пишем, и не пытаемся это переводить как там какое-то цветочное поле или как это будет корректно перевести. То есть в этом смысле полный бардак. Но, кстати, пока мы в Нью-Йорке говорим «Таймс-сквер», а в Лондоне «Трафальгарская площадь» с улицами ситуация обратная. Мы говорим и пишем «Бейкер-стрит» через дефис, не пытаясь это переводить как «Улица Бейкер» или тем более «Улица Пекаря». А нью-йоркские всякие нумерованные улицы и авеню мы переводим. Мы говорим 42-я улица, а не 42 стрит, например. Но слово авеню при этом мы не переводим как проспект. И это очень правильно, потому что проспект и авеню не совсем параллельные штуки. Но мы говорим 5-я авеню, а не 5 avenue. То есть в этом смысле все очень разнообразно. Кстати, еще мы по-русски спокойно говорим «майдан незалежности», хотя это можно перевести, но вот как-то так сложилось, и это тоже работает. Ну и в обратную сторону тоже есть разные истории, разные традиции. Какую-нибудь красную площадь по-английски принято называть «red square», то есть переводить. Но это, конечно, не универсальный прием, и в большинстве случаев такого мы, скорее всего, не встретим. Переводить родовые слова, типа улица, проспект, вообще довольно бессмысленно, то есть только между улицей и стрит какая-то там есть параллель, а дальше авеню и проспект уже довольно далеки друг от друга по смыслу, а когда начинаются всякие тупики, проезды, валы, аллеи, бульвары, тут уже становится совсем сложно. Ну и по-английски тоже бывают всякие экзотические улицы, там бывает и lane, и row, и road, и там не знаю в Лондоне вообще бывают всякие там террас, мьюз, которые типа конюшни, но на самом деле это такие дворовые как бы проезды, в которые выходят конюшни, которые давным-давно уже не конюшни а работают как обычные улицы, но по-прежнему называются конюшни. И если вы живете на улице, которая называется там Парк Террас Мьюз, то конечно по-русски это Гайд Парк Террас Мьюз, а не какие-нибудь там конюшни Террас Гайд Парка. Вот. Но еще раз В каких-то других городах И в других ситуациях Может сложиться иначе Вопрос в том, что в этой связи делать в навигации Как нам правильно переводить названия остановок Или как на всяких указателях Писать, не знаю, выходы в город из метро Как подписывать и ясно, что в случае с телябинскими Этими остановками Какой-нибудь э, чиновник захотел Выглядеть хорошо и дал команду Вот давайте все названия Чтобы были продублированы по-английски Для многочисленных в скобочках, нет, гостей иностранных, которые посещают Челябинск, и говорит вот все давайте все переводить ну и там серьезно очень отнеслись к этому вопросу насколько я успел прочитать пригласили каких то профессиональных переводчиков дали им список остановок чтобы все было правильно не дай бог никаких ошибок не было и их прям реально профессионально стали переводить то есть вот все эти академишен макеев они там возникли именно в результате перевода что же с этим не так они не так с этим то что это просто не нужно переводить потому что смысл вообще передачи каких-то названий в навигации на другом языке только в том, чтобы помочь человеку, который с местной письменностью, с местным алфавитом не знаком, хоть как-то это прочитать, чтобы он мог это произнести, узнать, как это звучит, сравнить с голосовыми объявлениями, которые он слышит или мочь разобрать это слово в словах каких-то других пассажиров или пассажиров или мочь произнести это другим пассажирам, когда тебе нужно доехать до какой-то остановки, ты вообще ничего не понимаешь, ты можешь хотя бы не знаю даже местного языка, как-то коряло произнести название остановки, вопросительно посмотреть на водителя, и он тебе кивнет, если он туда едет, и там пошатает головой вот так, если он туда не едет. У тебя есть хоть какой-то шанс с этим разобраться. Если же ты видишь просто перевод, то, скорее всего, сам водитель местный вообще не знает, как это переводится на какой-то иностранный язык. Представьте себе, что вы где-то в Китае, под кучей иероглифов, которые вы даже примерно не представляете, как произносятся, увидели, что это значит по-русски или по-английски, вы пытаетесь к китайскому какому-нибудь водителю автобуса это сказать по-русски или по-английски, а он вас совершенно не понимает, вы беспомощны. Если же под этим написано там «сунь-кунь-чунь», вы не знаете, что это значит, но вы можете, зная, что ваша какая-нибудь остановка вот как-то так называется, в автобусе это произнести, и, соответственно, вам как-то там хоть жестами объяснят, что нет вам на другой автобус или что-то, у вас есть шанс с этим разобраться. Поэтому смысл вот этой передачи только в том, чтобы помочь человеку, незнакомому с письменностью. Ну, это очень легко убедиться, что это именно для этого делается. Если вы приедете в Париж, вы увидите, что там никто не переводит для англичан на английский язык название остановок там не знаю, мостов, театров и всего остального, потому что, несмотря на то, что англичане могут не знать французского языка, они знают алфавит, они могут как-то худо-бедно, ломано, без учета французских правил чтения, но все-таки прочитать то, что написано, и есть шанс, что им помогут как-то это дело найти. Никто под станцией метро Pont Neuf не пишет New Bridge, потому что это не надо. И, а в Челябинске очевидно, что англичан существенно меньше, чем в Париже. Тем не менее, какая-то польза от передачи латиницы может быть, потому что. Просто кириллицу никто из них вообще не знает, как читать Хотя, конечно, я бы поспорил и с необходимостью передачи латиницы, Потому что мне кажется, что все-таки количество таких туристов настолько маленькая, что это просто бессмысленная трата площади, и все равно никакие объявления голосовые не дублируются, вообще ничего, кроме этих подписей на остановках не продублировано, не существует схем с латиницей и расписаний. то есть просто все равно то, что названия остановок продублированы, очень мало какой-то пользы, просто какой-то визуальный мусор. Но это отдельный вопрос. И именно потому, что смысл всей этой передачи латиницей в том, чтобы люди могли прочитать, я, когда делал свой схему московского метро 2013 года, когда появилось требование дублировать на английском языке станцию метро улица 1905 года передавал на английском не как улица 1905 года английскими буквами, а я прям писал улица 1905 года латинскими буквами. И, конечно, люди там как-то посмеивались, покручивали у виска пальцем по этому поводу, но реально я открыл глаза очень многим на то, для чего это делается. После этого и на официальной схеме тоже стали внимательнее подходить к тому, как именно они передают латиницей всякие названия стали звать людей и просить их именно это прочитать произнести то есть оказалось что до этого мало вообще кто думал для чего эта передача латиницей нужна поэтому это очень правильно и станция ВДНХ кстати с тех пор о которой не VDNH должна быть подписана как-то чтобы это прям прочитали ВДНХ или близко к тому она тоже на официальной схеме после этого получила там какое-то название с точками то есть это все неспроста делалось. А когда вы приезжаете на какую-нибудь остановку, на которой написано Sunny Street в Челябинске, и вам нужно как-то догадаться, что это солнечная улица, я думаю, что это довольно тяжело. Хотя, наверное, челябинцу как-то греет душу знание о том, что название улицы перевели и с сохранением смысла. Но, кроме вот этого челябинца, жителя, «Солнечная улица» это никому совершенно никакой пользы не приносит. Конечно, тут никуда не денешься от того, что когда ты говоришь по-русски и немножко по-английски, тебе кажется глуповатым, когда у тебя написано там «Улица Пушкина» вместо «Пушкин стрит» тебе кажется, что надо перевести. Но нужно просто не забывать о том, для чего это делается. И очень правильно, что в Москве, например, в новой навигации последовательно используется именно транслитерация, никто не пытается ничего переводить. А в других местах это не так. То есть, например, в Петербурге в навигации в метро всякие подписи на выходах в город там часто встречаются слова типа square, street. И это неправильно, это мешает туристам ориентироваться, поэтому нужно это все дело транслитерировать обязательно. Да, ну и, конечно, тут поскольку людям кажется это глуповатым, когда написано улица английскими буквами, и все люди с чувством собственного превосходства, которые немножко знают английский, начинают значит, считать идиотами авторов такой навигации, они пытаются придумать какие-нибудь доводы, почему же все-таки надо переводить. И один из таких распространенных доводов, что якобы иностранцам будет полезно узнать, что это именно улица или что это именно больница или что это именно театр. Но это неправда, потому что, то есть, конечно, и может быть это полезно узнать, но не из навигации. То есть, если они приехали в город, и они хотят понять, где тут театр, где тут парк, где тут музей. То они об этом все равно узнают заранее. Трудно себе представить сценарий, что человек едет на метро, вдруг ему объявляют или там на автобусе, вдруг ему объявляют станцию, какой-то там музей, и он понимает, что это музей или что это там больница, и он такой: О, выйду, мне как раз нужно подлечиться. Это бред. То есть он все равно будет заранее узнавать, куда ему ехать. А на месте он будет уже выходить, соотнеся знакомое ему звучание, с тем, что он слышит в каком-то объявлении. Конечно же, Все, что можно сделать для того, чтобы узнать больше об этом месте, что это такое, мы можем спокойно сделать с помощью телефона, посмотреть. А вот когда у тебя автобус на несколько секунд остановился на остановке, хочется иметь возможность понять, та ли это остановка, не прибегая к к помощи телефона, а просто как-то там услышав какой-то огрызок звука, который ты услышал. Конечно глупо отрицать, что приятно всегда передавать смысл, кажется, что вот классно, когда на остановке ясно, что это именно значит, ее название. Но это скорее какая-то справочная историческая функция, для этого может быть какая-нибудь табличка. Это вот как памятная табличка на доме. Да, в этом доме жил такой-то. Она может быть любопытная, интересная, но это очень второстепенная функция навигации. То есть, в первую очередь нужно, чтобы табличка на доме помогала человеку, который уже знает адрес, убедиться, что это именно тот адрес. А дальше дополнительно, да, может быть какая-то табличка о том, когда этот дом построен, или там, кто его архитектор, кто здесь жил, любые другие дела. В этом смысле, конечно, после того, как мы транслитерировали название остановки и написали прям «Солнечная улица», может быть, если кому-то кажется интересным, что это переводится Sunny Street Может быть, можно сделать какое-то там еще Какое-нибудь примечание для иностранных туристов О том, что это название значит Ну и, конечно, в случае Солнечной улицы это не так важно а Если улица названа именем какого-то там героя Или в честь какого-то важного события То действительно об этом можно где-то написать Но это, конечно, должно быть сильно меньше На каком-то там другом носителе А крупное название которое видно за версту, оно должно быть именно транслитерировано. Теперь, когда вы знаете о том, как правильно передавать название на другом языке, на другом алфавите, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться, жать на колокольчик и, конечно же, обниматься.